2: Tuyền Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm, ngày 11 tháng 2 năm 2021, tức là 30 Tết Tân Sủ. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày. Hãy đảo đáng yêu và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ca khúc xưa và nay. Trước tiên, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là lời chúc Tết của Tổng thống Thanh Văn gửi tới toàn dân Đài Loan. Thị trưởng Kha Văn Triết viếng thăm chúc Tết đội ngũ nhân viên vệ sinh môi trường. Vui đón Tết và không quên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Phong tràn về, toàn Đài Loan có mưa, mùng 1 năm bộ đóng thời tiết đẹp. Dân số đại bắt giảm, Đào Viên sẽ là thành phố được cho là điểm cư trú lý tưởng trong tương lai. Cuối cùng là, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Myanmar, cảnh cáo quân đội nước này không được phép sử dụng vũ lực quá mức. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 30 Tết. Tổng thống Thái Anh Văn đã có lời chúc Tết gửi tới toàn thể nhân dân Đài Loan. Sau đây là lời chúc Tết của Tổng thống Thái
3: Anh Văn. Các bạn ơi, đại
2: gia An bình an, khỏe mạnh. Xin chào các bạn, kính chúc tân xuân. Tôi là tổng thống Thanh Văn. Tôi xin cảm ơn các bạn trong một năm qua đã đoàn kết phòng chống dịch bệnh, cùng vượt qua thách thức. Năm mới đã đến, chúng ta hãy tiếp tục đồng tâm hiệp lực bảo vệ Đài Loan. Kính chúc các bạn năm mới tân sửu hạnh phúc vui vẻ, bình an mạnh khỏe, thịnh vượng phát tài. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố ngày 11 tháng 2 Đài Loan ghi nhận một ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài là ca số 937, là một năm thanh niên trên 20 tuổi quốc tịch Đài Loan nhập cảnh từ Pháp. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương biểu thị ca nhiễm số 937 này tháng 9 năm 2020 đến Pháp du học, ngày 29 tháng 1 năm 2021 về nước, có mang theo giấy xét nghiệm acid nucleic âm tính ngày 9 tháng 2 trong lúc cách ly có triệu chứng ho chảy nước mũi khó chịu và nôn mửa sau đó được đơn vị y tế tiến hành xét nghiệm ngày 11 tháng 2 cho kết quả dương tính với covid-19 trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết ca số 937 phát bệnh trong thời gian cách ly kiểm dịch vì thế không có sự tiếp xúc với bên ngoài theo thống kê tính đến ngày 11 tháng 2 toàn quốc nhận được 167.004 thông báo có liên quan đến covid-19 trong đó có 936 ca dương tính Phân biệt, 820 ca du nhập từ nước ngoài, 77 ca nội địa, 36 ca hạm đội tôn mu, 2 ca nhiễm hàng không và 1 ca không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, ca số 530 được loại khỏi danh sách dương tính và đổi thành ca số 0. Tính đến nay, trong số các ca dương tính có 9 ca tử vong, 859 người được dỡ bỏ lệnh cách ly, 68 người vẫn đang được điều trị. Thưa quý vị, sau đây là nội dung của bài tuyên truyền Vui đón Tết. Không quân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Xin chào các bạn, tôi là Chu Chí Hạo, tổ trưởng tổ giám sát tình hình dịch bệnh thuộc Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương. Kỳ nghỉ Tết Tân Sửu đã bắt đầu, kính chúc quý vị năm mới an khang. Xin nhắc nhở mọi người tiếp tục quán trị công tác phòng chống dịch bệnh, khi gặp gỡ bạn bè hạn chế bắt tay, thay vào đó là chắp tay chào chúc Tết. Khi ngồi gần nhau nên đeo khẩu trang, trong lúc ăn uống họp mặt cố gắng gọi món theo từng suất riêng biệt. Nếu gọi món ăn chung nên sử dụng đủ gấp riêng, khi ra ngoài vui xuân nhớ luôn đeo khẩu trang, chầm rửa tay, đồng thời phối hợp đo nhiệt độ cơ thể. Nếu bạn đang thực hiện cách ly kiểm dịch, xin lưu ý tuân thủ quy định kiểm dịch, gặp gỡ bạn bè bằng phương thức gọi trực tuyến gửi lời chúc Tết cho nhau. Chúng tôi cũng nhắc nhở các bạn đang thực hiện lệnh tự theo dõi sức khỏe, tránh đi đến nơi công cộng, luôn đeo khẩu trang, nếu có triệu chứng, sốt và ho v.v. hãy lập tức đeo khẩu trang đi khám bác sĩ, không nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Kính mong mọi người cùng chung tay bảo vệ sức khỏe, đón năm mới an vui. Sáng ngày 11 tháng 2, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết đã đặc biệt đến viếng thăm chúc Tết đội ngũ nhân viên vệ sinh môi trường chi đội Tam Trương Lê Khu tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc. Thị trưởng Kha Văn Triết biểu thị, một năm qua bất cứ nơi nào mỗi khi nhận được thông tin có liên quan đến dịch bệnh COVID-19, thì đội ngũ vệ sinh môi trường lập tức có mặt tại hiện trường làm công tác khử trùng vệ sinh. Họ làm việc miệt mài và vô cùng vất vả. Ngoài ra, hiện tượng ô nhiễm không khí ở thành phố Đài Bắc đã có sự cải thiện đáng kể đây là kết quả của sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên vệ sinh. Có thể nói họ là những anh hùng giấu mặt bảo vệ môi trường cho thành phố. Thị trưởng Khả Văn Triết nói, có ba đơn vị mỗi lần nhận được thông báo dịch bệnh là ngay lập tức lên đường thi hành nhiệm vụ. Trong vòng 24 giờ bất kể thời điểm nào, thậm chí có khi nhận được thông báo ca nghi ngờ dương tính, thì đội ngũ nhân viên cũng sẽ đến ngay để khử trùng môi trường. Trong một năm qua, tôi biết rằng đội ngũ nhân viên trong Cục Bảo vệ Môi trường rất vất vả, hầu như tắt nghiệp 24 trên 24. Thị trưởng Kha Văn Triết cũng chỉ ra rằng mức độ hài lòng của người dân về mặt hành chính của Cục Bảo vệ Môi trường đạt mức trên dưới 80%, xếp hạng cao nhất trong số tất cả các văn phòng hành chính thành phố Đài Bắc. Thị trưởng khẳng định đội ngũ nhân viên môi trường là những anh hùng thầm lặng, giúp cho thành phố hoạt động tốt hàng ngày. Sáng ngày 11 tháng 2 nhằm ngày 30 Tết Tân Sử, do ảnh hưởng của front đi ngang qua Đài Loan, thời tiết khắp nơi có mưa rào và mưa dông. Cục khí tượng trung ương phát cảnh báo mưa lớn ở các vùng ven biển phía bắc Cờ Long, Nghi Lan, Đại Đông và Mã Tổ. Từ buổi chiều ngày 11 tháng 2, khu vực Trung Nam Bộ bắt đầu có mưa, cho đến buổi 1 Tết, tức ngày 12 tháng 2, có khả năng trời có nắng, nhiều mây. Tuy nhiên, phía bắc Đài Loan vẫn có lúc có mưa rào cục bộ theo cục khí tượng dự báo sáng 11 tháng 2 các nơi có mưa rào và mưa dông, vùng ven biển phía bắc cơ long và nghi lan có mưa lớn cục bộ đến buổi chiều cùng ngày gió mùa đông bắc tăng cường khu vực trung bộ trở lên phía bắc và đông bán bộ trời chuyển lạnh các nơi khác ngày và đêm có nhiệt độ thấp mọi người lưu ý giữ ấm cơ thể cục khí tượng cho biết sau buổi chiều khu vực trung nam bộ mưa giảm dần chuyển sang thời tiết nhiều mây tuy nhiên khu vực bắc bộ và đông bán bộ là nơi tiếp cận phron vì thế vẫn có mưa rào cục bộ Nhiệt độ sáng sớm 30 Tết từ 16 đến 19 độ C, trung bộ trở lên phía bắc và đông bắc bộ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 25 độ C, nam bộ có khả năng lên đến 27 độ C. Cục khí tượng nhắc nhở từ ngày 12 tháng 2 tức mùng 1 Tết đến 16 tháng 2 mùng 5 Tết, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, thời tiết bắc bộ và đông bắc bộ chuyển lạnh, có mưa rào cục bộ, trung nam bộ thời tiết nhiều mây, có lúc có nắng. Vừa qua, Cục dân Chính thống kê cho biết, tháng 1 năm 2021, dân số thành phố Đài Bắc giảm xuống dưới mức 2,6 triệu người. So với 5 năm trước, giảm 107.000 người. Nếu so sánh tỷ lệ giảm dân số ở các địa phương thuộc Đài Bắc, thì hai khu vực tín nghĩa và vạn hoa có mức giảm cao nhất. Theo một số phân tích cho rằng, giá bán nhà mỗi căn hộ của tòa cao ốc Agora Garden nằm ở khu tín nghĩa thành phố Đài Bắc trở thành tiêu chí kiến trúc biệt thự sang trọng ở Đài Bắc là mức giá nhà đắt nhất toàn Đài Loan, đạt 1,8 tỷ đài tệ. Tại Đài Bắc, do giá nhà đất liên tục leo thang, khiến nhiều cư dân phải chuyển nhà đến ở nơi khác. Cục dân chính phân tích cho biết, yếu tố chính khiến cho dân số Đài Bắc sụp giảm là do sự phát triển của hệ thống giao thông Đài Bắc đã đạt đến mức độ cao, tạo sự thuận tiện nhanh chóng trong việc di chuyển giữa các thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long và Đầu Viên. Theo con số thống kê, hai năm gần đây cho thấy, quyết định chuyển nhà đến khu vực ven thành phố là vì yếu tố giao thông phát triển thuận tiện, cho dù sống xa thành phố nhưng việc di chuyển đi lại vẫn diễn ra nhanh chóng tiện lợi. Ngoài ra, yếu tố thứ hai khiến người dân thành phố có ý định chuyển ra vùng ven là vì giá nhà ở thành phố Đài Bắc quá đắt đỏ, trong khi ở các vùng lân cận vừa có giao thông thuận tiện mà phúc lợi xã hội cũng tốt hơn, ví dụ mức trợ cấp nuôi dưỡng trẻ ở thành phố Đạo Viên cao hơn so với đại Bắc. Từ đó, nhiều cặp vợ chồng trẻ có nguyện vọng đến Đào viên mua nhà. Hiện tại, bất động sản đạo viên đang rất thu hút, với ưu điểm là thành phố sân bay và có chương trình tái quy hoạch hấp dẫn. Các chuyên gia bất động sản dự đoán, trong tương lai Đào viên sẽ là điểm cư trú lý tưởng. Ngày 10 tháng 2 giờ Geneva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Myanmar ông Thomas Andrews đã đưa ra tuyên bố. Căn cứ theo luật pháp quốc tế, lực lượng an ninh và cảnh sát của Myanmar có nghĩa vụ tránh sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, sau khi có thông tin quân đội và cảnh sát Myanmar đã sử dụng vũ khí sát thương chống lại người biểu tình, ngay lập tức Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại và vô cùng quan tâm tình hình thực tế đang diễn ra tại nước này. Tuyên bố chỉ ra rằng quân đội và cảnh sát Myanmar cần biết rằng việc làm theo mệnh lệnh không thể biện hộ cho những hành động tàn bạo đã gây ra. Ông Thomas Andrews chỉ ra rằng, từ ngày 1 tháng 2 cho đến nay, đã vài trăm người bị bắt bớ vô cớ, thậm chí còn bị ra lệnh cấm tiếp xúc với bên ngoài. Lực lượng của ông Min On Hang, Tổng tư lệnh Bộ Vũ trang Myanmar từ sáng sớm ngày 1 tháng 2, đã bắt đầu triển khai cuộc đảo chính, bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD, cùng một số các nhà lãnh đạo chính trị khác. Ngay sau đó, làn sóng biểu tình lớn nhất trong 10 năm qua đã nổ ra ở nhiều nơi Myanmar, Ngày 9 tháng 2, chính quyền quân đội đã tiến hành một chiến dịch càng quét mạnh mẽ, bao gồm sử dụng vòi rồng, đạn cao su và thậm chí cả đạn thật, khiến ít nhất 4 người biểu tình đã bị trúng đạn, một trong số đó bị thương nặng, nguy hiểm tính mạng. Cho đến ngày 11 tháng 2, cuộc biểu tình bước sang ngày thứ sáu, Người dân bất chấp sự đe dọa đã xuống đường biểu tình và phản đối cuộc đảo chính của quân đội. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần 1 của bản tin thời sự trong ngày. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của bản tin hôm nay.
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lời Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đến cuối tháng 1 đã có tất cả là 406 doanh nghiệp thực hiện chính sách nghỉ không lưng, trong đó có 29 doanh nghiệp có tuyển dụng lao động di trú thông tin thứ hai khi chủ thuê biết có trường hợp quấy rối tình dục tại công sở phải có biện pháp xử lý dù không có văn bản khiếu nại nếu vi phạm có thể phạt năm 000 nghìn đại tế. và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay Theo thống kê của Bộ Đao Động, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2021, có tất cả là 406 công ty đã thực hiện chính sách giảm giờ lam áp dụng với 4.451 đao động. Trong đó có 29 công ty có tuyển dụng lao động di trú và 382 người lao động di trú bị ảnh hưởng. Bộ Đao Động chỉ ra số người bị ảnh hưởng của ngành nghề chế tạo tương đối nhiều, trong đó chủ yếu tập trung trong ngành linh kiện xe hơi và các linh kiện liên quan ngành máy công cụ. Theo ông Huỳnh Duy Sâm, vụ trưởng vụ bình đẳng điều kiện làm việc và hướng nghiệp của Bộ Đao Động phân Tích, nếu tính theo tuần thì số trường hợp nghỉ không lưng có gia tăng đôi chút trong đợt này. Nhưng nếu tính theo tháng, sẽ thấy đang có xu hướng giảm. Đợt nghỉ không lương lần này chủ yếu gia tăng tương đối nhiều ở ngành chế tạo, tập trung trong ngành sản xuất linh kiện xe hơi, ngành linh kiện liên quan đến máy công cụ. Ngoài ra, ngành quản lý kho và vận chuyển, ngành du lịch vẫn đang có gia tăng xu hướng nghỉ không lưng. Ông Huỳnh Duy sâm chỉ ra, số ngày nghỉ không lưng trong ngành du lịch nghỉ dưỡng vẫn tương đối dài, mỗi tháng thực hiện nghỉ không lương 15 ngày trở lên. Còn các ngành quản lý kho và vận chuyển, tuy có thể tùy vào tình hình của công ty khác nhau mà có sự chênh lệch, nhưng đa số vẫn là cho nhân viên nghỉ không lưng từ 9 đến 12 ngày mỗi tháng. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai, khi chủ thuê nhận được phản ánh của người đau động là bị quấy đối tình dục trong môi trường làm việc, Chủ thuê phải lập tức chỉnh đốn hành vi này một cách hiệu quả và tìm cách cải thiện. Nhưng theo thống kê của Cục lao Động thành phố Đài Bắc, trong 7 năm nay đã có 189 vụ quấy rối, nhưng chủ thuê vẫn không chịu xử lý. Trong đó có 52 vụ việc, chủ thuê bị xử phạt, với tổng mức tiền phạt lên tới 5,55 triệu đại tệ. Cục Đào động nhắc nhở do chủ thuê không lập tức tích cực xử lý hoặc hỗ trợ cho người đau động, một khi có nhân viên phản ánh e rằng sẽ vi phạm luật bình đẳng giới trong công việc và có thể sẽ bị xử phạt 100.000 cho đến 500.000 đại tệ. Theo thống kê của thành phố Đại Bắc, từ năm 2014 cho đến năm 2019, các vụ khiếu nại lên Cục Đào động của người đau động về việc bị quấy rối tình dục tại nơi công sở nhưng chủ thuê không xử lý, hàng năm có từ 22 cho đến 29 vụ năm 2020 gia tăng đến 42 vụ. trong vòng 7 năm có tất cả là 198 vụ, mà số vụ bị xử phạt vào năm 2020 là 13 vụ, cao hơn so với trung bình là 6,5 vụ mỗi năm trước đây. trong vòng 7 năm tổng cộng đã xử phạt 52 vụ với tiền phạt lên đến, đến 5,55 triệu đài tệ. cục lao động phân tích chỉ tính riêng số vụ khiếu nại của năm 2020 đã cao hơn năm 2016-2019, đến 2019. nguyên nhân là vì ý thức về bình đẳng giới trong xã hội ngày càng nâng cao. Cộng thêm, đều là các công ty có quy mô lớn, nhắc nhở các doanh nghiệp, bất luận là chủ thuê biết việc nhân viên của mình bị quấy rối tình dục tại công sở bằng cách nào, đều phải có hành động xử lý ngay lập tức. Nếu nhân viên phản ánh với chủ thuê bằng hình thức nói trực tiếp hoặc qua ứng dụng like, thì có thể yêu cầu nhân viên đó bổ sung đơn khiếu nại chứ không phải là đợi đến khi người bị hại đề xuất khiếu nại chính thức thì mới xử lý hoặc trực tiếp không xử lý theo bà trần tính du cục trưởng đao động đại Bắc bày tỏ chủ thuê nên thành lập tiểu ban xử lý khiếu nại để tiến hành điều tra phỏng vấn riêng những người liên quan đến vụ việc đồng thời ghi chép lại hồ sơ và giữ bảo mật các thành viên trong tiểu ban điều tra phải bao gồm cả đại diện từ hai phía kết quả điều tra nên làm thành quyết định kèm theo nếu cảm thấy không đồng tình với kết quả có thể đưa ra khiếu nại nếu kết quả điều tra đúng sự thật phải trừng trị người có hành vi quấy rối. bà thượng tính du cũng bổ sung để bảo vệ hai bên đương sự khi thực thi các biện pháp chỉnh đốn và xử lý liên quan phải tránh để hai bên gặp mặt. ví dụ như điều chỉnh hay ngăn cách chỗ ngồi của hai bên. ngoài ra đối với toàn thể nhân viên cần phải tăng cường giáo dục phòng chống quấy rối tình dục tại nơi công sở để toàn thể nhân viên có thể biết rõ phải khiếu nại và tìm sự hỗ trợ như thế nào.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày do Tường Vi và Khiết Nhi cùng thực hiện. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI.
3: bạn thích nhất là chương trình nào của ban Việt ngữ Đài RTI? Nhiều nhất có thể viết ba đáp án. Câu thứ ba bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của ban Việt ngữ Đài RTI? Từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đài RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hòm thư Đài RTI. P.O. Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé! Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Anh và Lễ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay hôm
3: nay là đêm giao thừa rồi ừ. ờ, thông thường người hoa há là lì xì trong đêm giao thừa ừ. thì tối nay về uh, mình chương trình làm xong cái vô về nhà để mà lãnh thiền lì xì nha.
4: Em tưởng đâu là chị đại Phương tính nói là chị sẽ cho em lì xì. Không vậy hả?
3: Không, không. <cười> cái này là phải uh, cha trạng kêu bằng gì? Ừ. Phụ huynh. Ồ, phụ huynh ừ. cho, lớn trong nhà. Ừ.
4: <cười> Rồi, uh, đêm giao thừa ăn cái gì? Đêm giao thừa thì mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người uh, mỗi thích ăn món khác nhau. <cười> ừ, mà thông thường ở, ở Đài Loan là phải có có thịt có cá nhất là ừ. phải có cá ha ừ. tại sao tại vì cá thì nó mang một cái hàm ý may mắn rồi cái chữ cá thì trong tiếng hoa nó sẽ đồng âm với cái chữ dư cho nên khi mà ăn cá tức là hy vọng là năm sau sẽ có dư đó ừ.
3: rồi chút nữa ăn nhiều nhiều cá nha <cười> rồi cả năm
4: khỏi đi làm <cười> hy vọng là vậy năm nào cũng ăn mà không năm nào được nghỉ hết ờ. nhưng mà dư <cười> Rồi, à, hôm
3: nay mình vô bài học ha, cũng có liên quan tới về cái đêm um, giao thừa. Ừ. Và trước tiên thì chúng ta làm quen với các từ vựng nhé.
4: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Phân sân Phân sân Phân sân, Phân sân nghĩa là thịnh soạn. Từ kế tiếp Y y Y Y y, y.
3: Có nghĩa là ý nghĩa từ thứ ba hy vọng
4: hy vọng 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 nghĩa là hy vọng nó có thể là đóng vai trò là danh từ mà cũng có thể đóng vai trò là động từ từ kế tiếp ý vị chữ ý vị
3: tức là mang hàm ý cái gì cái gì đó ha ở đằng sau
4: rồi từ kế tiếp là một cái câu thành ngữ thường được dùng để chúc Tết hoặc là dùng để làm đối liễn ha. Nghĩa là mỗi một năm đều có dư. Nãy có giải thích với các bạn đó là chữ dư là nghĩa là cá nhưng mà nó cũng đồng âm với chữ dư trong chữ dư. Cho nên nén nén đó là mỗi năm Dụ là có, dữ là dư, cho nên nín, nín dụ dữ nghĩa là mỗi năm đều có dư.
5: Và từ cuối cùng, thoáng duyện,
3: thoáng duyện, thoáng duyện Thoán có nghĩa là đoàn viên, đoàn tụ ha. Rồi thì mình học được những cái từ vựng này thì mình bước sang mẫu đối thoại. Và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc mẫu đối thoại bằng tiếng Trung nha.
5: 年夜饭这么丰盛呀，这么大一条鱼，每一样菜都有它的意义。希望新年会更好。我知道，鱼就是意味着年年有余嘛。年夜饭不管丰不丰盛，最重要的是全家人团圆在一起。Sau
4: đây thì xin giải 年夜饭这么丰盛呀 trong bài học trước thì chúng ta đã học rồi ha. Có nghĩa là bữa cơm giao thừa. chưa mà ở đây nó cũng là một cái phó từ chỉ mức độ. Tức là thật là như thế nào đó. Phân sân nghĩa là thịnh soạn. Cho nên chưa mà phân sân là thịnh soạn đến vậy. Thịnh soạn dữ vậy. Dạ ở đây là từ để hỏi. Cho nên với đầu tiên ghép lại là Nhến dê phan chơm mà phân sân dạ. Cơm giao thừa thịnh soạn vậy. chưa mà ta y thảo Cái từ chơm lần thứ hai này nó cũng là cái phó từ chỉ mức độ. Ta là lớn, to theo là lượng từ dùng để chỉ cá cho nên xưa mà ta ít nghĩa là con cá thiệt là to con cá to như vậy rồi câu thứ hai là
5: mấy sinh sinh
3: Chai, ý ý. Xin học. Câu này có nghĩa là mỗi một món đều có ý nghĩa riêng của nó. Hy vọng năm mới sẽ tốt hơn. Mày yàng chai, chai tức là món ăn nữa ha. Yàng này là cái lượng từ của món ăn. Mày yàng chai tức là mỗi một món ăn. Tô yộ, thà từ ý, ý, đều có ý nghĩa riêng của nó. Ta ở đây có nghĩa là nó gì hồi nãy mình có học từ vựng ha, có nghĩa là ý nghĩa. Hy vọng新年会更好, có nghĩa là hy vọng năm mới sẽ tốt hơn. 希望 là hy vọng ha,新年 là năm mới,会更好 là sẽ tốt hơn, 更好 là tốt hơn.
4: Rồi câu thứ 3.
5: 我知道,鱼就是意味著年年有魚嘛. 我知道. 鱼 就是意味着年年有余嘛.
4: 我知道鱼就是意味着年年有余嘛. 我知道鱼就是意味着年年有余嘛. câu này có nghĩa là, con biết cá mang hàm ý là mỗi năm đều có dư đúng không nè? 我 ở đây mình dịch là con ha, giống như là cuộc đối thoại giữa người mẹ và con. 嗯, 我知道, tức là con biết. 鱼, ở đây là cá. 就是, tức là 意味着. Nãy trong phần từ vựng mình có nói là mang hàm ý. Ở đây mang hàm ý là gì? 年年有语, nén, nén, tức là mỗi năm đều có dư. 鱼,就是意味着,年年有语, nén, nén, tức là cá mang hàm ý là mỗi năm đều có dư. Mà, ở đây là một cái ngữ khí từ. Mình có thể dịch theo cái hoàn cảnh của cái đối thoại. Chẳng hạn như là ở đây, người con có thể là hơi nhõng nhẽ một chút. Nói là đúng không nè? Cá mang hàm ý là mỗi năm đều có dư đúng không nè? Trên thờ
5: ai Giả bộ dễ thương <cười> Rồi câu cuối cùng Nhiễn phân,不管 phân 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 Phân
3: 全家人团圆在一起，年夜饭不管分不分剩，最重要的是全家人团圆在一起。过年过年来 bữa cơm dò thừa bất kể có thịnh soạn hay không, điều quan trọng nhất là cả nhà đoàn tụ bên nhau. Nễ học qua rồi, đó là cơm dò thừa hay là bất kể phân phân thân có nghĩa là có thinh soạn hay không? Phân thân mình cũng học qua rồi, đó là thinh soạn. Trị trọng yếu tức là điều quan trọng nhất. Trị trọng nhất cái cái là là để so sánh ha, nhất, là quan trọng. quan trọng nhất, xin gia đình, tức là tất cả mọi người, người trong gia đình đó thoái nguyện tại xỉ tức là đoàn
4: tụ bên nhau. Nhưng mà trong bài học trước thì mình cũng có nói là năm nay có rất là nhiều bạn không có được về quê ăn Tết với gia đình ha. Cái đoạn đối thoại của mình chỉ là một cái ví dụ thôi. (cười) Hy vọng là mọi người nếu như có thể thì hãy về bên gia đình của mình cùng người thân ăn bữa cơm đoàn tụ. Để mà mình có một cái Tết xung vầy một cái Tết ấm cúng. Có ừ. thể các bạn sẽ đổi lại thành câu ngồi ăn mà mì gói, vừa khóc, à, vừa nhớ nhà <cười> Mà thật ra bây giờ là có công nghệ hiện đại rồi Thì mình có thể ăn cơm rồi bật video call với nhau <cười> Thì ít nhất là mình vẫn có thể nói chuyện với người Được nhà Nhìn thấy ừ. nhau ha Ừ, rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi nha <cười> Về nhà lấy tiền điện xin trước đã <cười> Ok, và
3: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
1: tay run long
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay Các bạn thân mến, khi chúng ta đi du lịch Đài Loan thì thường chúng ta hay mua gì để làm quà tặng cho bạn bè đây Thì đa số đối với khách du lịch của người Việt sang đây thì món thứ nhất mà du khách thường hay mua đó là trà sữa chân trâu Rồi mua trái cây nè các loại trái cây theo mùa nha các bạn Chẳng hạn như là tháng 11 đến tháng 3 năm sau Thì thường là mua trái mặn cầu dứa Mà còn gọi là trái na dứa ha, Về để mà tặng cho mọi người Rồi còn mua các loại bánh mứt à, Chẳng hạn như là bánh dứa nè, Bánh mặt trời nè Và các loại bánh ngọt truyền thống Và điều đặc biệt nữa là những năm gần đây ha Thì à, du khách Việt Nam khi sang Đài Loan á, Cũng hay mua lập xưởng tươi của Đài Loan mang về tuy nhiên có người sành điệu thì họ cũng mua rượu của Đài Loan nữa nha. Vậy thì Đài Loan có rượu nào nổi tiếng và ngon đây? Trong hôm nay thì tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về các loại rượu nổi tiếng của Đài Loan nha. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, nói đến rượu của Đài Loan ha thì những người mà có nghiên cứu về rượu của Đài Loan tin chắc rằng các bạn sẽ biết đó là rượu cao lương, cao lẻng chiều. Loại rượu này kể như là một đặc sản của Đài Loan đó các bạn ạ. Thật ra thì ở Đài Loan ha có đến 3 loại rượu cao lương, cao lẻng chiều. Đó là kim môn cao lương, chinh mệnh cao lẻng, tám nơ 88 cao lương, tức là papa tao cao và y san cao lương cao thì rượu cao lương Kim môn xuất xứ từ một hòn đảo nhỏ có cái tên là Kim môn Chinh Mệnh của Đài Loan có nghĩa là cổng vàng thì sản phẩm này thường có nồng độ từ 38 đến 58 độ còn rượu cao lương của Uy San là rượu cao lương đặt theo tên của ngọn núi Uy San ngọn núi cao nhất của Đài Loan đây là loại rượu cao lương rất là nổi tiếng của Đài Loan được ủ khoảng năm năm trước khi đóng Chai. còn rượu cao lương của đường hầm 88 ở quần đảo Mã Tổ thì đọc tên chúng ta biết ha tên của loại rượu này á được lấy từ tên của đường hầm quân sự ở trên hòn đảo Mã Tổ đây cũng là loại rượu được ủ tối thiểu năm năm trước khi đóng chai đó các bạn Thật ra ở Đài Loan khi mà mọi người muốn mua rượu để mà tặng cho bạn bè thì người ta thường chọn rượu cao lương của Kim Môn và với cái độ cao nhất là 58 độ. Như chúng ta biết khí hậu và địa chất của các đảo nhỏ đài loan nhất là đảo kim môn và mã tổ thì chỉ thích hợp trồng cây cao lương không có thích hợp trồng các loại cây khác cho nên cây cao lương ở đây mọc rất là nhiều và người dân ở đây mới lấy cây cao lương này hạt cao lương để mà ủ thành rượu uh, cho nó lên men ha. Và rượu cao lương á là một loại rượu được cất nha các bạn, giống như chúng ta đi khắp rượu vậy đó ha. Cất để nó nhỏ từng giọt xuống thành loại rượu trong suốt rất là thơm, có mùi hương im dịu. Uh, rồi cách đóng chai ha thì cái chai cũng trắng tinh nha các bạn, cũng trong suốt luôn thường á là cái chai hình trụ hoa tròn vậy đó và trên đó có dán một cái nhãn thì cái nhãn này á người ta thiết kế Hình hai con rồng hai bên, rồi chính giữa thì ghi là rượu cao lương với cái nồng độ của nó là 38 độ hoặc là 58 độ. Còn nắp chai thì cũng có cái màu bạc bạc kim kim, rất là hài hòa với cái thiết kế trên cái chai rượu. Thật ra thì có rất là nhiều người nước ngoài đến đây để mà thử uống cái rượu cao lương này ha đối với người việt mình á có lẽ là uống rượu đế quen rồi cho nên khi mà uống rượu cao lương cũng không có thấy nó quá là mạnh còn đối với người phương tây ha người mỹ đó thì có một gia đình kia ha khi mà uống cái rượu này thì họ nói là quá wow, quá mạnh đi tại vì tới năm mươi tám độ lần giống như là uống uncon thì tuy nhiên cũng có những người mà hơi lớn tuổi tí xíu những người mà sành uống rượu chút xíu thì uống cảm thấy rất là ngon rất là thuận miệng không có bị khô họ nói là uống vào thì nó sẽ giống như lửa bùng lên một cái ở trong cái họng mình rồi nó xuống tới cái bao tử và nó ấm rang lên tuy nhiên nó không có làm cho người ta khó chịu mà nó rất là thuận và có mùi thơm rất là dịu dàng khiến cho người ta muốn uống nữa còn có một người ở Canada ha thì khi mà đem chai rượu cao lương kim môn 58 độ về cho người nhà uống thử thì đa số mọi người đều cho là rượu ngon và ảnh cũng sáng chế pha thêm nước cam vắt nè hay là các loại nước trái cây khác với rượu cao lương rồi bỏ thêm nước đá vào thì mọi người đều tấm tắc khen ngợi và tôi kim nghĩ đó trở thành một cái rượu cốc tai rồi phải không các bạn thì tốt kim nghĩ cái rượu cốc tai này các chị em phụ nữ chúng ta đều thích tại vì nó ngọt ngọt và hơi có cái mùi rượu thôi không có nồng như là cái rượu nguyên chất thì mọi người có thể chấp nhận Nói đến đây thì Tổ Kim cũng chợt nhớ ra là ở nhà mình cũng có một cái chai rượu cao lương như thế này mà lâu rồi không có đem ra uống tại vì nó nồng quá mà nếu mà đem đi nấu ăn thì quá uống Thôi thì về để pha với nước trái cây uống ha là một cái loại rượu cốc tay để mà chiêu đãi cho bạn bè cũng rất là hay nha rồi tiếp theo, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn một loại rượu nổi tiếng khác của Đài Loan đó là rượu Thiệu Hưng Sao Sinh Triệu. Thì loại rượu này được chân cất từ dòng nước suối trong lành nổi tiếng làng hồ ở phố Lý nơi có cái hậu mát mẻ và thích hợp để sản xuất rượu rượu thiệu hưng có một mùi vị đặc trưng mà ngay cả những người không có sành uống rượu khi uống vào cũng biết đó là rượu thiệu hưng tại vì nó quá đặc trưng đi nó có một cái hương vị khô ngọt đậm đà à, tại sao mà nó lại có hương vị này tại vì rượu thiệu hưng ha được làm bằng gạo nếp lên men pha với lại gạo bồng lai và các thành phần khác à, rượu này có độ là khoảng từ 14 đến 18 độ. À, ngay từ xưa ha rượu thiệu hưng pháo lý đã được dân chúng đài loan ưa chuộng và được mang đi đãi tiệc trong những cái tiệc cưới, tiệc hỏi trong bữa ăn gia đình. Ngoài ra rượu thiệu hưng còn được các đầu bếp mang đi nấu ăn thành những cái món ăn rất là nổi tiếng của đài loan. Rồi một loại rượu khác cũng rất là nổi tiếng của Đài Loan mà Khi tôi kìm nói ra chắc chắn các bạn không ngờ đến Đó là rượu whisky của Đài Loan Nói đến whisky thì chắc chắn là ở phương Tây mới có Tại sao hòn đảo Đài Loan với khí hậu nóng ẩm Lại có thể sản xuất ra rượu whisky được ha Và mặc dù rượu whisky Đài Loan chỉ mới được sản xuất trong những năm gần đây thôi Nhưng nó cũng có một vị trí rất là vững vàng Trên thị trường rượu của Đài Loan Và nổi tiếng là một loại rượu ngon Và sữa rượu whisky Kavalan Ở nam đầu của Đài Loan Mỗi năm có sản lượng đạt một triệu chai Và là xưởng sản xuất whisky lớn thứ 9 Trên thế giới đó các bạn cho nên nếu mà có dịp đến Đài Loan hoặc là các bạn có dịp thấy ba loại rượu này của Đài Loan thì chúng ta đừng ngần ngại mà thử uống một tí xem ha để thưởng thức được cái hương vị của ba loại rượu ngon nổi tiếng ở Đài Loan và các bạn thân mến trong một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu ba loại rượu ngon nổi tiếng ở Đài Loan đến đây cũng sẽ được tạm dừng Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
4: Các bạn thân mến, hôm nay đã là tập cuối cùng của năm canh tí, tại vì hôm nay đã là giao thừa rồi. Ngày mai là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm tân sửu. Ở đây thì Thiên Anh cũng xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Và cũng hy vọng là trong năm mới, các bạn sẽ sức khỏe dồi dao, luôn luôn khỏe mạnh. Tại vì trong thời điểm hiện tại thì sức khỏe là quan trọng nhất mà, đúng không các bạn? Và trong chương mục của ngày hôm nay thì Thiên Anh cũng xin mở màn bằng một bài hát mang không khí của Tết, rất là rộn ràng, rất là náo nhiệt. Bài hát mang tên một tác phẩm của bài nhạc chỗ ý ý. ý ý nổi tiếng với phong cách là nhạc hip hop và nhạc edm trong bài hát ta này họ cũng đã đi theo phong cách thường gặp của mình nhưng mà bên cạnh đó thúy anh cảm thấy một cái điều rất là ấn tượng đó là họ đã thêm vào yếu tố kèn bầu hay còn gọi là kèn sủa na sona đây là một nhạc cụ truyền thống của trung hoa khi mà tìm hiểu về kèn sona trên mạng thì thúy anh cũng phát hiện một số những chia sẻ rất là thú vị chẳng hạn như là có một số bạn chia sẻ Kèn sona giống như là một tên lưu manh trong nhạc cụ, tại vì tiếng kèn sona thì rất là lớn và rất là cao, cho nên mỗi khi mà tiếng kèn sona cất lên thì mọi âm thanh khác, mọi nhạc cụ khác đều bị lấn át, cho nên mới gọi là lưu manh trong nhạc cụ. Ngoài ra thì cũng có những chia sẻ nói là kèn sona là âm thanh mà nghe từ khi mở mắt chào đời cho đến khi bước chân vào quan tài lý do là tại vì kèn sona thường được sử dụng trong những dịp là đại hỷ hoặc là đại bi những hỷ sự như là đám cưới rồi những chuyện đại bi thì chẳng hạn như là đám tang vân vân thì ở đây kèn sona được ứng dụng trong bài hát này đương nhiên là dùng trong dịp đại hỷ rồi tại vì đây là một bài hát mang âm hưởng của tết mà bài hát Ta cháo lơ của ban nhạc chủ ý đã mời một nghệ sĩ rất là trẻ tuổi và những năm gần đây thì cũng rất là nổi tiếng với việc là biểu diễn kèn sona của đài loan nghệ sĩ ấy tên là Asun và bên cạnh đó thì cũng đã mời nghệ sĩ a sơn cùng tham gia diễn xuất trong mv của họ trong mv bài hát thì các thành viên đều mặc lên trang phục cổ trang đóng vai tứ đại tài tử và do ban nhạc chủ y y thì chỉ có 3 thành viên mà thôi cho nên nghệ sĩ a sơn cũng đã trở thành tài tử thứ tư trong nhóm tứ đại tài tử này một bài hát chúc tết rất là đơn giản nhưng mà lại kết hợp với phong cách nhạc edm và nhạc hip hop quen thuộc của ban nhạc chủ y y cộng thêm tiếng kèn sona rất là nổi trội của nghệ sĩ Á sơn khiến cho bài hát tết này tràn ngập không khí náo nhiệt và khi mà vừa mới ra mắt thì bài hát này cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thích cũng như là đạt được thành tích khá là nổi trội trên những nền tảng âm nhạc thịnh hành. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Ta Cha của bài nhạc Chô Yí kết hợp với biểu diễn kèn Sona của nghệ sĩ Asun.
7: do i know the way local
0: 越大声就越快乐不再费心不是灰的 Hey,
4: Khi mục của ngày hôm nay ngoại trưởng phát những bài hát phù hợp với dịp Tết ra thì thật ra Thúy Anh còn muốn chia sẻ với các bạn một bài hát khác phù hợp với dịp lễ tình nhân. Tại vì cuối tuần này, tức là ngày mùng 3 Tết cũng nhằm vào đúng ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Cho nên hôm nay Thúy Anh cũng xin chia sẻ một bài hát nói về tình yêu nhưng mà hơi khác so với những bài hát mà biểu lộ tình cảm yêu thương giữa hai người với nhau. Bài hát này thì nó hơi đặc biệt một chút ở chỗ là uh, thể hiện cái sự tự tin của một cô gái khi mà có một kẻ thứ ba muốn đến thử thách muốn giành bạn trai của cô ấy. Đó là bài hát của nữ ca sĩ diễn viên An Tâm Á, Anh xin Dạ. Bài hát mang tên Lại Chuyên Hồ Nãnh Dồ Bà, nghĩa là hãy đến theo đuổi bạn trai tôi đi. Từ tựa đề của bài hát cũng có thể thấy được đây là một câu nói mang tính thách thức những người mà có ý đến giành bạn trai của cô gái này. Lại Chuyên Hồ Nãnh Dồ Bà dùng phong cách hài hước thú vị để truyền đạt quan niệm tình cảm của thế hệ mới. Ca sĩ An Tâm Á chia sẻ, trong tình yêu giữa hai người, nếu như xuất hiện một kẻ thứ ba thì có thể nói là một thử thách khá là hay dành cho những người yêu chính thức. Và con gái trong tình yêu thì cần phải có đầy đủ tự tin, đừng suy nghĩ quá nhiều, cảm giác an toàn là do bản thân mình tự cho bản thân mình mà thôi. Nếu như bạn trai bỏ mình để theo người khác thì cũng chứng tỏ là anh ta không đủ tốt, không đáng để có được tình yêu của bản thân mình. Trong bài hát này thì thấy Anh ứng tượng với một số những câu hát rất là mang tính thử thách và cũng được thể hiện với một cái thái độ rất là tự tin. Chẳng hạn như là Cảm ơn anh ta là gu của cô Chắc nhở tôi là tôi cũng rất là biết chọn người Cảm ơn cô đã có lòng giúp cho chúng tôi Có thể dính chặt nhau hơn Rồi nếu cô dám thì đến theo đuổi bạn trai tôi đi Hoan nghênh cô đến theo đuổi Bây giờ là đến theo đuổi ngay Bạn trai tôi ở ngay bên cạnh tôi đây này Hoan nghênh cô đến theo đuổi những câu này nghe xong cảm thấy rất là sốc, tại vì cảm thấy là cô bạn gái chính thức này thật là hơi hơi đanh đá nhưng mà cũng tự tin đầy mình, không có dám rớ tới. Nếu như mà ai mà dám làm đối thủ của cô gái này thì chắc cũng phải là tự đông đếm lại sức lực của bản thân đã rồi mới dám đi nghênh chiến. Ngoài ra thì MV của bài hát này cũng khiến cho mọi người ấn tượng đó là tại vì phần vũ đạo rất là sôi động và phải nói là rất là hợp với bài hát này. Cho nên nếu như có dịp thì các bạn cũng có thể đi tìm bài hát Lại trí quần ảnh dụ bà của ca sĩ An Tâm Á để có thể xem MV thú vị này. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Lại trí quần ảnh Dù bà đến theo đuổi bạn trai tôi đi của ca sĩ An Xinh Nha An Tâm Á. <cười>
2: 同个地点
7: 两张眼影票, 我就当你故意挑衅, 等我察觉, 怕我误会, 还找我接, 你周末月, 赶就追我那要吧我真的无所谓 欢迎来猜险, 看就追我男友吧 JJ
4: Và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn một bài hát mà Thúy Anh cảm thấy là rất là phù hợp với tâm trạng của nhiều bạn ở hiện tại. năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên rất là nhiều nước trên thế giới đều thực hiện kiểm soát biên giới, trong đó có Đài Loan và Việt Nam. Vì thế là rất là nhiều bạn không thể nào mà trở về nhà cùng tận hưởng không khí Tết, cùng đoàn viên bên gia đình. Không biết là gia đình các bạn thì như thế nào nhưng mà gia đình của Thúy Anh, mỗi năm vào ngày giao thừa thì bữa cơn tối đêm giao thừa là rất là quan trọng. Mọi người cùng ngồi lại với nhau Cùng ăn một bữa cơm Bất kể là ăn món gì Cũng đều cảm thấy là rất là ấm cúng Và rất là trân trọng cái khoảnh khắc đó Tin rằng là có rất là nhiều bạn Cũng nhớ về bữa cơm đoàn viên như thế Năm nay do dịch bệnh cho nên rất nhiều bạn bất đắc dĩ không thể nào trở về nhà Hy vọng là bài hát cuối cùng này Có thể ở bên cạnh các bạn Khi mà nhớ về quê hương Bài hát mang tên Muốn về nhà Một tác phẩm của ca sĩ Ca sĩ Khu Chấn Triết Ca sĩ Khu Chấn Triết là một nam ca sĩ người Đài Loan Năm 2018 đã từng phát hành một album tên là Duyên siễn từ thai dặn. Trong đó bài hát thai dặn cũng đã đạt được thành tích khá là nổi trội trên những nền tảng âm nhạc hình thành. Và bài hát Sẵn hủy Cha này cũng là một bài hát nằm trong album Duyên siễn từ thai dặn. Và sau đây thì Thuyên xin chia sẻ một số những câu trong bài hát Sẵn hủy Cha. Quê hương, nơi xa xôi ấy Tôi thường cúi đầu suy ngẫm, Ngôi nhà mà tôi rời xa năm ấy Bây giờ vẫn yên ổn, phải không? Tí tách tí thách. Tôi nhớ đó là âm thanh của những cơn mưa khi tôi còn nhỏ. Muốn về nhà, muốn về nhà, muốn về nhà. Chú chó vàng nhỏ nhắn, những bước từng gạch lấm lem. Đó là tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp nhất. Muốn về nhà, muốn về nhà, muốn về nhà. Nếu nhung nhớ thì hãy lặng lẽ, hát lên. Quê hương là hướng ngược lại với ước mơ. Tôi vẫn luôn ngoái lại trong ngóng. Năm ấy khi tôi rời đi, tôi đã dũng cảm biết bao. Tí tách, tí tách. Vẫn còn nhớ cơn mưa trong đôi mắt mãi không dừng lại. Muốn về nhà, muốn về nhà, muốn về nhà. Mái đầu bạc và những vết thằng của thời gian, họ đều không còn trẻ nữa. Muốn về nhà, muốn về nhà, muốn về nhà. Nếu nhung nhớ thì hãy hát lên bài hát này, dân tặng cho cha mẹ. Chỉ có thể dùng bài hát này để dân tặng cho.
0: 那年离开的假路那只小黄狗陌生的反方伤往 想回家,那只小黄狗,半步啊转场,都是我最美的童年呀。想回家,想回家,想回家,想回家。如果太牵挂,就敲,敲的惨白。tiny
4: bài hát vừa rồi là bài hát sằng muốn về nhà của ca sĩ khu chấn triết số trên đây là một bài hát mà thúy anh được một bạn du học sinh người việt nam tại đài loan chia sẻ thì khi mà thúy anh nói là cần tìm một bài hát mà phù hợp với tâm trạng của mọi người trong dịp tết năm nay thì bạn ấy đã giới thiệu bài này thúy anh nghĩ là không chỉ là du học sinh mà còn có rất là nhiều người chẳng hạn như là lao động di trú các tân di dân vân vân những người mà rời xa quê hương sống ở nơi đất khách quê người trong dịp tết năm nay có rất là nhiều người không thể nào trở về quê không thể nào đoàn viên cùng với gia đình cho nên mỗi khi mà nói đến câu là muốn về nhà thì tin rằng là có rất là nhiều bạn trong lòng đều sẽ cảm thấy buồn man mác và thực sự hy vọng là dịch bệnh nhanh chóng qua đi để chúng ta có thể trở lại cuộc sống như bình thường có thể quay trở về nhà quay trở về với vòng tay của những người thân trong gia đình mong là những nguyện vọng này có thể trở thành hiện thực trong năm sau năm tân sửu và khép lại chuyên mục của ngày hôm nay thúy anh xin lần nữa gửi lời chúc tết đến cho các bạn thính giả đang nghe đài Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần sau Cũng vào giờ này, bye bye Quý vị và các bạn thân mến
3: Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam